Minerva, ein philosophisches Lehrgedicht von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Platon und Aristoteles Wenn du anschaust eine Stute, wenn du anschaust einen Hengst, hast du die Idee der Pferdheit, hast das Pferd an sich im Geiste. Wenn du einen Tisch betrachtest, einen großen, einen kleinen, hast du die Idee des Tisches allgemein in deinem Geiste. Aber was sind denn Ideen? Allgemeine Wesenheiten existieren in dem Geist, in dem reinen Geist der Gottheit. Woher weiß der Philosoph von dem Wesen der Ideen? Weil er sie vor der Empfängnis in der Gottheit Spiegel schaute. Alle Seelen waren einmal vor dem Tage der Empfängnis im Ideenhimmel droben, schauten Gott und die Ideen. Aber als sie in den Kerker ihres Körpers sind gekommen, haben alles sie vergessen, haben die Idee vergessen. Künstler aber, Philosophen und Verliebte sich erinnern, diese tranken nicht von Lethe im Momente der Empfängnis. Wenn nun Philosophen lieben, lieben sie am schönen Kind die Idee der reinen Schönheit, schauen wieder die Idee. Wenn der Philosoph verliebt ist, schaut er überm schönen Kind die Idee der Schönheit, welche ist Urania, die Göttin. Aber sind denn die Ideen, Wesenheiten, geistig wirklich? Oder sind sie an den Dingen nur als reines Formprinzip? Sind doch alle Erden Dinge aufgebaut aus der Materie, wie ein Chaos ist ein Stoff, der von einer Form geprägt wird. Diese Form ist an den Stoffen, die sie schaffen aus Potenz der Materie zum Ding, zur Verwirklichung, zum Akt. Diese Form ist bei dem Menschen seine Seele, die den Stoff seines Leibes auferbaut, deshalb wird ein wahres Leben. Alle Dinge in dem Kosmos, die sich irgendwie bewegen, sind bewegt von einem Grund. Dieses ist der Erstbeweger. Dieser Erstbeweger ist Erstursache aller Dinge. Es ist Gott, der allen Dingen gibt ihr Ziel in der Vollendung. Aber was ist die Vollendung? Es ist die Vollkommenheit. Gott ist die Vollkommenheit. Gott ist auch das Ziel der Wesen. An den Wesen, an den Dingen, wirkt die Form, die sie entwickelt. Dies Prinzip des Werdens ist die Entelechie der Wesen. Alle Wesen sich entwickeln, so durch die Entelechie, zu dem Zustand des Vollkommenen, wo vollendet sie in Gott. Gott ist also Erstursache, Gott ist Ziel auch aller Wesen. Seele ist die Form des Leibes, Gott die Form ist aller Seelen. Horaz und Vergil Als Horaz in seiner Jugend sang zu seiner goldenen Leier, folgte er der heiteren Weisheit Epikurs, die Lust erhebend. Lust, die allerhöchste Tugend eines Menschen auf der Erde, ist nicht die frivole Wollust, ist die Heiterkeit der Freude. Was bedarf der Mensch zur Freude? Nicht die Marmorsäulenhalle, sondern einen grünen Garten, wo das Glück der Freundschaft lächelt.
Auch die Liebe soll nicht böse dir zerquälen, deine Seele, sondern leichten Mädchen diene mit der Heiterkeit der Liebe. Venus preise, Bacchus preise, wenn du erst den Wein genossen, dann kommt auch hinzu Cupido, dieser kleine süße Schelm. Als Verrats in seinem Alter sang zu seiner goldenen Leier, folgte er der ernsten Stoa, kardinalen Tugenden. Eine kardinale Tugend lehrt dich maßvoll stets zu bleiben. Also auch beim Trinkgelage trink Sokratisch deinen Becher. Eine kardinale Tugend ist der starken Mut, doch Horaz ließ im Kriege seinen Schild fallen und ist so geflohen. Eine kardinale Tugend ist Gerechtigkeit, Horaz schaute stets das große Staatsschiff voller ernster Sorge an. Eine kardinale Tugend ist die Klugheit und Horaz war ein Weiser, war ein Seher, sang prophetisch seine Oden. Von Virgil weiß ich zu sagen, dass er Dichter des Advent war und kündete die Kirche Roms und den Messias an. In der vierten der Eklogen pries er eine reine Jungfrau, die den Sprössling wird gebären, der uns bringt das Paradies. Jove als den großen Vater aller Götter, aller Menschen, sang Virgil, der uns zum Heil einen Heiland senden wird. Was der Seher Mose schrieb von den Kindern Israel, schrieb Virgil, der Seher auch, von dem großen Sohne Trojas. Aber wer hat das Geschick dem Eneas so gelenkt, dass er gründen konnte Rom, Hauptstadt aller Ökumene? Das war seine Mutter Venus, Venus Genitrix, die Göttin, die Personifikation reinster Providentia. Denn Virgil war frommer Schüler der gelehrten Stora-Schule, pries die Providentia, Gottes erstgeborene Tochter. Göttin Providentia oder Venus Genitrix, sie hat Rom erbaut, dort herrscht der ersehnte Weltenheiland der in aller Ökumene Frieden stiftet dieser Sohn, Gottes der Erhabene. Einst, wie die Sibylle sagte, sah man über dem Vatikan eine Jungfrau, die gebar, Gottes Sohn, den Weltenheiland, der in Mutter Roma herrscht. Dionysios Areopagita Paulus lehrte in Athen Weiland auf dem Areopag, vor den Schülern Epikurs sprach er und den Stoikern. Als er aber predigte von dem Menschen Jesus Christus und von seiner Anastasis, dachten all die Philosophen, dieser kündet neue Götter, einen neuen Gott, den Christus, eine neue Göttin gleichfalls, nämlich Anastasia. Aber als dann Paulus sprach von des Fleisches Auferstehung, sprachen all die Philosophen, ach, du bist ein dummer Schwätzer. Wissen wir seit Platon doch, dass das Fleisch Gefängnis ist. Psyche ist darin gefangen. Psyche kann man nur erlösen, wenn sie freigelassen wird aus dem Kerker ihres Fleisches. Das ist die Unsterblichkeit Psyches in Elysium. Und du willst dem Himmelreiche Psyche widersperren ein in den Kerker ihres Fleisches? Nein. Du bist ein Körnerpicker. Psyche wollen wir befreien, 
Darum auch die Stoiker lieben sehr den Weisen Freitod, um die Psyche zu befreien. Wenn aber Pauli Predigt lauschte, Damaris, die Philosophin, Damaris war eine Jungkuh, schon geschlechtsreif, noch nicht Mutter. Aber Pauli Predigt lauschte, Dionysios, der Trunkene, ein Platoniker, der glaubte an den fleischgewordenen Gott. Dieser Dionysios ist der Vater aller Mystik in dem frommen Abendland, ist ein großer Kirchenlehrer. Was von Gott man sagen kann, ist allein, was Gott nicht ist. Gott ist nicht ein Sterblicher, Gott ist nicht an Zeit gebunden, Gott ist nicht an Raum gebunden, Gott hat keinen Anfang je, Gott hat auch kein Ende je, Gott hat keinen Menschenkörper. Gott ist weder Mann noch Frau, ist von Menschen nicht zu sehen. Gott ist eine Übergottheit, über allem Dasein seiend. Gott ist aller Hierarchie oberster Gebieter, denn alle Throne oder Götter beten an den Ewigen. Cherubim und Seraphim beten an den Ewigen. Fürstentum und Herrschaft dient Gott dem Allerhöchsten immer. Gabriel und Michael und Erzengel Raphael dienen stets dem Ewigen, ihrem Allerhöchsten Herrn. Alle Engel, die uns schützen, dienen allzeit Gott dem Herrn, schauen den Unsichtbaren, bringen seine Hilfe uns. In der Kirchenhierarchie spiegelt sich die Hierarchie all der Engelchöre droben, nämlich in den Sakramenten. Taufe ist die Neugeburt, als ein Adoptivkind Gottes. Beicht ist das Sakrament der Versöhnung mit dem Herrn. Firmung ist das Sakrament der Erfüllung mit dem Geist. Myronsalbe, Krisamsalbe, stärkt uns in dem Geist des Herrn. Die Eucharistie ist Christus, die Vereinigung mit ihm. Ehe ist ein Sakrament, da man sich die Liebe spendet. Priesterweihe ist die Weihe, eines alter Ego Christi. Krankensalbung ist die Heilung eines angefochtenen Christen. Augustinus Monika, die fromme Mutter, liebte als ein junger Mensch über alles Maß den Wein, der im Keller war des Vaters. Wenn sie in den Keller ging, Wein zu holen für den Vater, trank sie immer von dem Wein, heimlich von der Rebentochter. Aber Gott befreite sie von der Sucht nach rotem Weine. Ihre flüssigen Gebete waren nicht vom Rotwein fließend. Ihre flüssigen Gebete waren heiße Tränenflüsse, als sie Gott den Herrn gebeten, Augustinus zu erlösen. Dreißig Jahre betete sie die flüssigen Gebete, und es sprach Ambrosius, da der Bischof war von Milan, so viel Tränen einer Mutter, Darin sicherlich erhört. Und tatsächlich, Augustinus hört einen Knaben lallen. Nimm und lese, nimm und lese. Augustinus nahm die Bibel, schlug sie auf und las das Wort, lebt nicht hin in den Begierden eures aufgeheizten Fleisches, sondern zieht den Christus an. Augustinus ließ sich taufen, zog das Taufkleid Christi an. Seiner Konkubine Sohn, auch Adiadotus hieß er, 
ließ sich taufen in der Kirche von Ambrosius von Milan. Heil Ambrosius von Milan! Die ambrosianischen Hymnen singt noch heute die Kirche, viele hundert Jahre später. Aber Mutter Monika fühlte, dass sie sterben müsse, und sie kam zu ihrem Sohn und traf ihn in Ostia, in dem Hafen nahe Rom. Und die Mutter sprach zum Sohn, »Früher wollte ich beerdigt werden bei des Gatten Grab, aber heute ist's mir egal, wo mein Leichnam wird begraben. Nur, wenn ich gestorben bin, lasset Messe für mich lesen.« Monika und Augustinus hielten lieben sich umarmt und bedachten alle Dinge, die von Gott geschaffen waren, streiften alles ab, was endlich, was da zeitlich, was da räumlich, und so schauten sie zuletzt in dem Geist die Weisheit Gottes. Augustinus aber sprach herrlich von der Ewigkeit. Nicht mit einem Auge nur schauen wir die Herrlichkeit. Die Vision der Gloria ist nicht nur ein starres Schauen, sondern ewiger Genuss, wo die Gottheit wir genießen. Ja, wir werden ganz gestillt sein und so ganz befriedigt sein von der schönen Liebe Gottes und geliebt sein von der Liebe. Dennoch ohne Überdruss werden wir befriedigt werden, sondern ewig werden schmachten wir nach dem Genuss der Liebe. Ewig werden wir befriedigt, ewig werden wir verschmachten, ewig werden wir verschmachten, ewig werden wir befriedigt. Martin Luther Martin Luther hat studiert, und er war dann Bibellehrer. Auf der Universität Wittenberg hat er studiert. Und er lernte William Ockham kennen, den der Papst verurteilt, denn er war Heretiker. Luther doch verehrte ihn. Diese beiden Ketzer sprachen nicht von einer heiligen, apostolisch und katholisch römischen Ekklesia, sondern von dem Christentume einer allgemeinen Kirche, denn die Päpste, sagten jene Ketzer, haben oft geirrt, und auch die Konzilien des Kollegiums der Väter haben oft das Wort verfälscht und die Bibel falsch gedeutet. Tausend Jahre Christenheit hätten sich geirrt, so sagten jene Ketzer, aber heute war kein Glaube mehr vorhanden. Wenn denn Christus wiederkommt, findet er dann noch auf Erden Glauben, ach, nicht in der Kirche, nur bei einem Mann allein. Päpste und Konzilien und die Kirche gingen irre, und der Glaube ward bewahrt nur von einem Mönch allein. Dies besoffene deutsche Mönchlein hat zu viel vom Bier getrunken, sprach der Papst, als er das hörte. Luther sei allein noch gläubig. Alle Welt ist abgefallen von der wahren Christenlehre, ganz allein bewahrt den Glauben ein besoffenes deutsches Mönchlein. Was ist ein Heretiker? Und was ist ein Kleriker? Also fragte meine Herren heute an dem Fest der Weihnacht. Luther ist Heretiker, denn er sagte, dass der Herr selbst verstockt den Pharao 
und den Pharao verdammte, um dann Gottes große Macht an den Kindern Israel zu erweisen, die er führte aus der Sklaverei Ägyptens. Wenn der Herr den Pharao selbst verstockte, selbst verdammte, um die Kinder Israel ins gelobte Land zu führen, dann tut Gott das Böse selbst, um das Gute zu erwirken, dann ist in dem Herrn das Böse, wie im Herrn das Gute ist. Da in Gott das Böse ist, hat die Bösen er bestimmt zu der ewigen Verdammnis und die Guten zur Erlösung. Nichts kann da das Menschlein tun, denn entweder reitet ihm Satan auf dem Rücken oder Christus ihm erweist die Gnade. Wenn in Gott das Böse ist, redest die Nation zum Bösen, sprach der Lutheraner Hegel, dann ist Gott selbst dialektisch. Dann tut Gott das Böse, um so das Gute zu bewirken. Dann zu dem Dreifaltigen kommt als Vierte der Personen Luzifer hinzu, der Vierte, er in der Dreifaltigkeit. Und die Lutheranerin, die studierte Dr. Luther, fürchte, dass sie Gott verdammt, dass sie sei vorher bestimmt von dem Herrgott zu der Hölle, so verfällt dem Wahnsinn sie. Franz von Sales Franz von Sales in der Jugend blitt am höllischen Gedanken, dass ihn Gott vorher bestimmte, in der Hölle zu verderben. Solches lehrten Calvinisten, solches lehrte Martin Luther, der des Menschen freien Willen abgelehnt als schlimmer Ketzer. Gegen Dr. Martin Luther schrieb der herrliche Erasmus von des Menschen freien Willen, alle Geister nun verwirrend. Wenn die Christen nicht mehr hören auf die Kirche der Apostel, leben sie die Glaubensspaltung, kommen sonderbare Lehren. Franz von Sales stand in Ängsten, dass ihn Gott vorher bestimmte für die ewige Verdammnis und die Qualen in der Hölle. Und er betete zum Herrgott, »Bin ich schon verdammt zur Hölle? Will dies Leben auf der Erde ich mit aller Kraft dich lieben?« Aber die Erlösung fand er von den höllischen Gedanken durch die Mutter aller Gnaden, unsere liebe Frau Maria. Siegerin ist Sankt Maria, ja, in allen Schlachten Gottes. Sie besiegt allein den Irrtum, sie führt uns zu Jesus Christus. Als sich Franz von Sales weihte, unserer lieben Frau Maria, da befreite ihn die Mutter von der Calvinisten Irrtum. Gott will ja, dass alle Menschen zu ihm in den Himmel kommen. Jedem gibt er reichlich Gnade, frei für Gott sich zu entscheiden. So ward er geweiht zum Bischof, in dem schönen Genf, da herrschte Calvinismus in den Köpfen und die Wahrheit ward verdunkelt. Franz ward Prediger der Wahrheit, der die Lehre der Apostel gegen Calvin gut verteidigt, gegen Luther gut verteidigt. Luther stritt sich einst mit Calvin, ob das Brot, der Wein des Tisches, sei der Leib des Blutes Christus oder dieses nur bedeute. Calvin lehrte diesen Irrtum, dass das Brot den Herrn bedeute, aber dass der Herr nicht wirklich gegenwärtig sei im Brote. Luther sagte, in dem Brot ist 
Christus während des Gebetes. Durch den Glauben sei der Christus bei dem Kulte gegenwärtig. Aber Franz von Sales lehrte, was die Kirche der Apostel lehrte von dem Anfang an, dieses Brot wird Corpus Christi. In der Hostie gegenwärtig ist der Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, wie der Herr es selber lehrte. Franz, das möchte ich noch sagen, hatte eine Geistesfreundin, die Johanna von Chantal war, eine gottverliebte Witwe. Seine Briefe las ich weiland an die Freundin Jeanne, die Fromme, die nach ihrem Ehestande sich dem Herrn allein geweiht hat. Diese frommen Liebesbriefe sind sehr zärtlich, und Johanna sah in Franz von Sales ihren Seelenführer in dem Geiste. Hölderlin Hölderlin, der junge Dichter, las die deutschen Philosophen, Kant und seine Preußenethik las er als sein Tugendvorbild. Fichte und sein Ich und Nicht-Ich und die absolute Freiheit hat er auch studiert und Hegel, seine Lehre von dem Weltgeist. Auch den alten Schelling las er, wie die Religion der Wahrheit neuer Mythen Kleid bedürfe. Schiller und die Ideale hat er auch studiert und sah in Schiller seinen großen Meister. Doch vor allen Philosophen liebte er den großen Platon. Hölderlin war kaum ein Deutscher, war vielmehr ein alter Grieche. Wie der Stoa fromme Schule liebte er den Vater Äther und die Sonne wie die Griechen. Die Urania des Platon liebte er als Muttergöttin, Königin und Vielgeliebte. Und Empedokles, den Weisen, liebte er, der sich geopfert der Natur, der stürzte Lieben der Natur in ihren Schoß. Aber auch Herkules und Bacchus seiner Jugend Helden waren, liebte er doch auch den Christus, sah in ihm den größten Heros. Als die Welt der jungen Schönheit unterging im Zeitgewitter, schickte Gott der große Vater noch den Sohn, den schönen Heros. Dieser war so ganz vollkommen, dass sie ihn Hölderlin geliebt hat, mehr als jeden anderen Halbgott aus der griechischen Antike. Als er aber kam nach Frankfurt zum Bankier Gontar im Hause zu erziehen, dessen Knaben Henry, diesen holden Knaben, in dem blond gelockten Haar, sah er auch die Frau des Hauses, sah Suzette, die Anmutreiche, die Madonna seiner Seele. Und nach dem Madonnenkopfe er gestaltete sein Kunstwerk, war ein Hausfreund seiner Dame, die er leidenschaftlich liebte. Doch der Gatte seiner Herren schickte ihn aus seinem Hause. Nach Bordeaux ist er gewandert, schaute Lyra, Schwan und Adler an dem schönen Sommerhimmel. Die Madonna seiner Seele aber wurde heimgerufen von dem Gotte ihres Lebens. Hölderlin war ein Verrückter. Schizophrene Paranoia plagte nun den hohen Dichter, und er lebte völlig einsam, dreißig Jahre in dem Turme in dem Turm von Elfenbein, spielte oft auf dem Klavier, da die Seiten er zerschnitten, nannte sich mit neuem Namen Scardanelli, schrieb Gedichte, nannte seltene Besucher, Papst und Kaiser, seine Hoheit. Knaben auf den Gassen lachten über den verwirrten Dichter, dessen Seele war umnachtet und die Nerven ihm zerrüttet. 
Aber welche sanfte Schönheit haben seine Turmgedichte? Er schrieb nur noch an die Mutter, an die alte, fromme Mutter. »Meine hochverehrte Mutter, mir ist wohl, jetzt muß ich enden. Immer bleibe ich gehorsam, edle Mutter, euer Sohn.« Kierkegaard Kierkegaard war eines Abends in Gesellschaft unter Leuten. Geistreich wusste er zu plaudern, die Raketen explodieren. Er erzählte gute Witze und so manche Anekdote von berühmten Philosophen, Dichtern oder Theologen, war galant zu Edeldamen und humorvoll zu den Kindern, trank den roten Wein in Maßen und ging dann vergnügt nach Hause. Doch zu Hause überfiel ihn eine bodenlose Schwermut, wie das Nichts in dem Abyssus lag vor ihm die Nacht der Trauer. Diesen Erbteil seines Vaters konnte er nicht überwinden. Diese bodenlose Schwermut hüllte alles einen Nebel, hüllte alles einen Trauer, und es strömten heiße Tränen, und gelähmt lag er am Boden und begehrte nur zu sterben. Aber diese schwarze Schwermut machte ihn zum Philosophen, der die Wahrheit schied vom Irrtum, der die Eitelkeit durchschaute. Diese abgrundtiefe Schwermut grenzte an das Absolute, löste von den Eitelkeiten, trug hinan zum Herzen Gottes. Dieser Sokrates der Schwermut, einsam war in Kopenhagen, zu der Einsamkeit verurteilt von der Schwermut seiner Weisheit. O Regine, warum musste ich mich von dir scheiden, wehe, da ich ganz allein der Weisheit voller Schwermut anverlobt bin? O Regine, wenn ich einsam gehe hier in Kopenhagen durch mein Dänemark im Nebel, ist was faul in unserem Staat. O Regine, eine Leere blieb zurück in meinem Herzen und in meiner Seelenöde geht umher dein schwarzer Schatte. O Regine, ich alleine mit der Weisheit meiner Schwermut, du allein mit deinem Herzen voller femininer Liebe. O Regine, weil mein Vater mir vererbte diese Schwermut, kann mich keine Dame trösten, weil die Gottheit mich nicht tröstet. O Regine, ich hab niemals wie ein Don Juan die Frauen als Verführer nur erobert, um sie gleich drauf zu verlassen. O Regine, ich war niemals solch ein großer Frauenkenner und Genießer schöner Frauen wie der Dichtervater Goethe. O Regine, niemals taugte ich zu einer guten Ehe, unsere eheliche Liebe wär geworden nur Ruine. O Regine, meine Sehnsucht, ich muss ganz allein in Trauer tragen die Passion der Seele und kann hoffen nur auf Christus. O Regine, ich verlasse tausendmal dich täglich, stündlich, um allein mit meinem Leiden mich Minerva zu vermählen. Abenderkenntnis und Morgenerkenntnis Die Erkenntnis an dem Abend eines Lebens aller Tage ist der große Pessimismus und die große Resignation. An dem Abend seines Lebens sagte König Salomo, alles ist auf Erden eitel, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles Hebel, alles Hauch, alles nur ein Luftgespinst, alles ist auf Erden sinnlos, sinnlos unter dieser Sonne. 
Zwar bemüht man sich um Weisheit, doch die Weisheit ist sehr fern, ist sehr tief, ist unergründlich, keiner kann die Weisheit finden. Auch das Lachen ist so sinnlos und die Freude ist so eitel. Warum müht man sich so sehr mit der Arbeit seines Lebens? Stets hat man sein Werk geschaffen, um am Ende nur zu sterben, um das Werk zu hinterlassen, Menschen, die nicht weise sind. Vanitatis vanitatem ist der ganze Kurs Latein. Eitelkeit der Eitelkeiten ist die ganze Reformation. Also trink du deinen Wein, also speise du dein Fleisch. Aber wer bekümmert ist, ach, der kann auch nicht genießen. Und wozu die ganze Weisheit? Auch der dumme Mensch muss sterben, und der Weise auch muss sterben, und am Ende ist es nichtig. Die Erkenntnis an dem Morgen, aber das ist die Erkenntnis, wie die Cherubim erkennen, wie die Seraphim erkennen. Morgen rötlich seid ihr Gipfel, dieser Schöpfung Gipfelgrate, Engel in dem Glanz des Morgens, in dem Tau der Morgenröte. Sohn des Menschen, deine Söhne werden von dem Geist gezeugt, wie der frische Tau des Morgens aus dem Schoß der Morgenröte. Morgen glanz der Ewigkeit, singen Engel schönen Chören, wäre es jene schöne Jungfrau, die heraufsteigt wie der Morgen. Morgen glanz der Ewigkeit, Sankt Maria ist Aurora, die vorausgeht Christus der Sonne der Gerechtigkeit. Jesus Christus spricht zu allen, schau, ich mache alles neu. Christus ist ja auferstanden, früher an dem Sonntagmorgen. Schau, ich mache alles neu. Christus ist ja auferstanden, wir auch werden auferstehen, morgen glanz der Ewigkeit. Morgens wie von süßem Wein waren trunken die Apostel, als der Geist mit Feuerzungen überschattete die Kirche. Halleluja, Halleluja, komm, o Geist der schönen Liebe, Lobpreis und Anbetung singen, Jungfrauen in der jungen Kirche. Halleluja, Halleluja, Jesus ist zum Tod erstanden. Halleluja, Halleluja, wir auch werden auferstehen. Russische Ikonen der Gottesmutter Russland unterm Kommunismus Eine junge Frau, Studentin, sollte schreiben über das, was auf Lenins Grab geschrieben. Doch sie wusste nicht genau, steht dort, dass die Religion sei ein Opium fürs Volk oder Opium des Volkes. Und so schrieb sie ihren Aufsatz, gab ihn ab und ging zum Grabe, sah, sie hatte recht geschrieben, Gott sei Opium fürs Volk. Die Studentin war so froh, dass sie betete spontan, Mutter Gottes, du von Kasan, Dank sei dir für deine Hilfe. Als der Reins die goldene Horde, der Mongolenreiter kam, Genghis Khan und Tamerlan wollten Russland überfallen, da ermannten sich die Russen und sie zogen an die Grenze zum Mongolenreich im Osten mit der russischen Armee, und die russische Armee vorne trug an ihrer Front eine heilige Ikone, Mutter Gottes von Wladimir. Und die russischen Soldaten riefen, Heil dir, Mutter Gottes, 
du vertreibe unsere Feinde, Siegerinnen in allen Schlachten. Gottes Mutter von Wladimir, du hast du den Feind vertrieben und gerettet Russland vor der goldenen Horde der Barbaren. Wundertätige Ikone, du der großen Gottesmutter, Siegerin, die Mutter Gottes ist in allen Schlachten Gottes. Leo Tolstoi schrieb das Buch »Krieg und Frieden«, den Roman über Russland zu der Zeit, da Napoleon hereinbrach. Einmal sah ich einen Film nach dem Buch von Leo Tolstoi, da der Russenfeldherr kniete vor dem Schrein der Gottesmutter. Als der Feldherr mit dem Heere sich Napoleon entgegenstellte, Russland zu beschützen, kamen orthodoxe Priester mit der heiligen Ikone unserer Frau der Gottesmutter, und der fromme Feldherr küsste die Ikone unserer Frau. Die Soldaten knieten nieder vor der schwarzen Mutter Gottes, alle riefen »Heil, Maria, schütze unsere Mutter Russland«. Und so siegte Russland über jenen Kaiser der Franzosen, und Napoleon ward von unserer lieben Frau vertreten. Als im Zweiten Weltkrieg Hitler mit den deutschen Truppen einfielen, das große Reich der Russen, da die Kommunisten herrschen, wusste Stalin, der Diktator, dass die russischen Soldaten nicht wie Kommunisten dachten, sondern noch wie fromme Christen. Als die russische Armee kämpfte gegen Hitlers Heer, ließ der Schreckensherrscher Stalin über der Armee der Russen kreisen hoch ein Flugzeug mit der Ikone der Maria, und Maria schützte Russland und besiegte Hitlers Heer. Theorie der Liebe Zwei Verfehlungen der Liebe müssen deutlich wir benennen. Eine ist Eudemonismus, eine ist der Altruismus. Denn in dem Eudemonismus sucht der Liebende sein Glück, und er liebt nur die Geliebte, weil sie ihm sein Glück beschert. Einmal sagte eine Frau, »Darum liebe ich dich nur, weil ich mich so wohl befinde, wenn ich bin in deiner Nähe. Darum liebe ich dich nicht,« weil du so bist, wie du bist, sondern weil ich gut gestimmt bin, glücklich, wenn ich bei dir bin. Mancher Mann will eine Frau, weil sie schön und vorzeigbar, aber wenn sie vierzig ist, dann ist sie auch nicht mehr schön. Doch der Altruismus ist eine andere Verfehlung. Hierbei spricht der Liebende, ach, mein Name ist Herr Niemand. Ich bin ja ein bloßes Nichts, und ich bin nichts als dein Diener, Dienen, dass du glücklich wirst, ob ich glücklich, ist nicht wichtig. Zwar, das hört sich heilig an, als ein Musterbild der Demut, dennoch aber ist die Wahrheit, dass ich bin von Gott geliebt. Zwar, ich soll mein Glück nicht suchen, sondern soll die Liebe schenken. Wenn ich aber Liebe schenke, werde ich auch glücklich sein. Und mich selbst zu lieben, lehrt mich auch die Liebe. Lieb ich mich, dann erst kann ich mich verschenken, im Bewusstsein meines Wertes. Liebe möchte fruchtbar sein, Liebe stiftet schöne Einheit, Einheit schafft die Fruchtbarkeit, Liebe so beschert uns Früchte. Wenn zwei Philosophengeister eins sind in der Freundschaftsliebe, wird die Freundschaftsliebe fruchtbar seinen geistigen Gebilden. Und wenn Muse und Poet eins sind in der Freundschaftsliebe, wird die Freundschaft fruchtbar sein in poetischen Gebilden. Liebe nämlich möchte Wohltun, will das Wohl des Vielgeliebten. Liebe ist die Herzensantwort auf den Wert des Vielgeliebten. 
Liebe liebt nicht nur das Schöne, denn das Schöne ist vergänglich. Liebe liebt Personen, Wesen, die den Wert von Gott empfangen. In der liebenden Erotik einer Frau und eines Mannes ist gewünscht die Geistereinheit, ist gewünscht die Seeleneinheit, ist gewünscht die Herzenseinheit, ist gewünscht die Körpereinheit. In der Körpereinheit feiert Liebe sich in tiefster Weise. Auch die körperliche Einheit als die Feier der Erotik, schön verbindet sie zwei Herzen, wenn die Geister auch geeint sind. Dann die körperliche Einheit wird sich fruchtbar auch erweisen, und die Fruchtbarkeit der Liebe sichtbar wird dem Kind der Eltern. Darum ist es auch verwerflich, bei der körperlichen Einheit die Erotik nur zu feiern und die Früchte nicht zu wollen. Das mütterliche Antlitz Gottes Also schrieb ein Kardinal seine Lehre über Jesus, und das Vaterunser legte also aus der Kardinal, ist denn Gott auch eine Mutter? Im Jesaja-Trostbuch steht, dass uns Gott als Mutter tröstet, wie die Mutter ihren Sohn. Auch steht im Jesaja-Buch, dass zwar eine Mutter kann ihren eigenen Sohn vergessen, aber Gott vergisst uns nicht. Auch ist im Hebräischen das Erbarmen als ein Wort, stammverwandt mit einem Schoß, mit dem Mutterschoße Gottes. Aber dennoch redet Jesus Gott als seinen Vater an, und in keinem Vers der Bibel spricht man Gott als Mutter an. Bei den Heidenvölkern aber gab es Muttergöttinnen, aber immer scheint es dort, dass die Welt geboren sei, dass die Welt geboren von einer großen Muttergöttin, und die Welt sei emaniert, und die Welt sei also göttlich. Aber in dem Judentum sei die Welt von Gott geschaffen, Gott ist aber vor der Welt, Gott ist außerhalb derselben. Diese Transzendenz der Gottheit werde besser dargestellt mit dem Gottestitel Vater, darum Gott genannt wird Vater. Und so sprach der Kardinal, aber auch Gott zwar Züge hat, einer liebevollen Mutter, muss man ihn doch Vater nennen. Denn man darf nicht einfach beten, wie es das Gefühl diktiert, sondern man muss beten, wie Jesus es uns vorgebetet. Aber ich sag ganz persönlich, dass ich einen Brief geschrieben an den Orden Benedikts, und es schrieb der weise Mönch, »Ja, verehre du Maria, ist Maria doch die Mutter, und sie ist doch die Geliebte, geistlich deine Ehefrau? Doch Maria will dich führen zu dem mütterlichen Gott.« Bernhard von Clairvaux schrieb einst, »Gott, der Herr, ist Magna Mater.« Leonardo Boff, der Freie, schrieb, Maria ist der Spiegel für das Mutterantlitz Gottes, Mutter ist uns heilig Geist. Also suchte ich von Herzen nach dem Mutterantlitz Gottes, und ich fand die Weisheit Gottes, denn es redet Jesus Sirach. Kommt Frau Weisheit uns entgegen, doch als liebevolle Mutter und als jugendliche Braut. Grignon von Montfort sprach so, diese schöne Weisheit Gottes ist die Himmelskönigin und ist die Idee der Schönheit, 
und die mystische Verlobte. Diese Hagia Sophia wählte Heinrich Seuser einst, sich zu seiner Minneherren, sich zur mystischen Verlobten. Diese Hagia Sophia als das Mutterantlitz Gottes führte mich zur Liebe Gottes, führte mich zur schönen Liebe. Diese schöne Liebe Gottes nannte Hildegard von Bingen Martha Caritas die Herren, Martha Caritas die Gottheit. Also sag ich in der Nacht, in der dunklen Nacht der Seele, meine Gottheit ist mir Mutter, eine liebevolle Mami. Das göttliche Jesuskind Eine Zeit las ich die kleine St. Therese von dem Kinde Jesu und vom heiligen Antlitz, als ich oft mit Kindern spielte. St. Therese sprach zum Kinde Jesus, lass mich deinen Ball sein. Immer darfst du mit mir spielen, ist dir nur danach zumute. Willst du aber einmal nicht mit dem Balle spielen, Jesus, lege mich in eine Ecke und erwarte ich geduldig. Als ich diese Worte las, spielte ich oft mit einem Knaben Ball im Garten auf dem Hof. Einmal sprach der kleine Knabe, du mein Pate, du bist Gott, ich der Engel Michael, und wir spielen mit der Sonne Fußball oben in dem Himmel. Und ich sah im kleinen Knaben immer Jesus, sah im Knaben alle Zeit das Jesuskind, ja, das Prager Jesulein. Also spielte ich selber Ball mit dem Prager Jesulein, und ich schenkte meine Liebe ganz dem Prager Jesulein. Doch der kleine Knabe liebte mich als seinen Herzensvater, seine reine Kindesliebe war gar der Anbetung ähnlich. Einmal sprach der kleine Knabe, »O oh mein Pate, sagt, wer bist du? Bist du Josef? Nein, nicht Josef, sondern du bist Gott, der Vater.« O Verrücktheit eines Dichters, da erschien es mir, als ab, mich des Prager Jesulein angebetet hat als Gott. Einmal war es zu der Weihnacht, in dem Weihnachtsgottesdienst, nach der heiligen Messe sah ich Jesus in der Krippe liegen. Dieses kleine Jesusbaby war ja nur ein kleines Püppchen, aber plötzlich traf mich doch tief des Jesuskindes Liebe. Und des Jesuskindes Liebe war wie auf dem Sinai, stand in Flammen eins der Dornbusch, der der Brannte nicht verbrannte. Und es war, als ob die Stimme sagte, zieh die Schuhe aus, dieser Felsengrund ist heilig, dir begegnet Gottes Liebe. Gottes Liebe war ein Feuer, Gottes Liebe war ein Pfeil, Gottes feuerheiße Liebe war ein Feuerpfeil von Amor. Da der Feuerpfeil von Amor mich getroffen in dem Herzen, brannte ich wie ein der Dornbusch, brannte doch verbrannte nicht. Feuerpfeil des Amor Gottes, da du einst das Herz getroffen, St. Theresias von Jesus, wie Bernini dargestellt, mich auch traf der Feuerpfeil von dem kleinen Amor Gottes, von dem kleinen Jesuskind, und ich liebte Gottes Liebe. Anders aber als Theresa einst in Avila, ich liebte nicht allein die Gottesliebe, sondern auch die schöne Freundin. In der Weihnacht sang ich Hymnen des seraphischen Poeten Klopstock an den ewigen Jahwe, der die Liebe ist. Theologie des Leibes 1 Lesen wir das hohe Lied mit dem weisen Doppelblick, wie der Herr die Seele liebt, wie der Mann die Jungfrau liebt. Jungfrau, sag ich, nämlich Alma, keinesfalls ein kleines Mädchen, 
sondern eine junge Frau, sexuell noch unberührt. Hier geschildert wird der Eros, wie er sich in Gott auch findet. In der Gottheit ist der Eros einst mit der Agape Gottes. Aber in dem Hohelied wird beschrieben eine Hochzeit einer Frau mit einem Mann, eine heilige Erotik. Denn der Eros eines Mannes, die Erotik einer Frau, wird im Hohelied veredelt von der göttlichen Agape. Nietzsche hat nicht recht, er sagte, dass das Christentum vergiftet die Erotik. Richtig ist, Gott veredelt die Erotik. Also lehrte gar ein Papst von der Sexualität, Liebe ist die ganzen Gabe, nicht ich süchtige Begierde. Wenn sich Mann und Frau vereinen in dem Akte der Geschlechtslust, sollen sie aus Liebe suchen, einen Rhythmus der harmonisch. Denn der Mann ist schnell, ein Läufer, eilig laufend in dem Schnelllauf, eine Frau ist sehr geduldig, über einem Marathon. Eine Frau kommt langsam zu dem sexuellen Höhepunkt, doch verweilt sie auch sehr lange im Genuss des Höhepunktes. Liebe Frauen, sagt der Mönch, lehrt die Männer, eure Männer, das Geheimnis eurer Seele, das Geheimnis eures Leibes. Denn es gibt nur wenig Männer, die die Frau so gut verstehen, dass von selbst sie wissen, was eine Frau von ihnen möchte. Die normalen Männer aber müssen sich belehren lassen von den Frauen, was sie wünschen. Frauen, bitte redet deutlich. Frauen, führt doch eure Männer einen die Geheimniswelt eurer Seele-Körpereinheit voller erogener Zonen. Frauen haben nämlich mehr erogene Zonen als Männer. Frauen müssen also ihre eigenen Männer lehren, denn die Frau ist ein Geheimnis. Nicht ein Rätsel, das zu lösen wäre durch den klugen Denker. Nein, Geheimnis unergründlich. Denn die Seele einer Frau wurzelt im Mysterium Gottes. Gott ist ein Geheimnis, unausforschliches Geheimnis. Frauen sind Ikonen, nämlich des Mysteriums der Gottheit. Siebenfach verschleiert ist die geheimnisvolle Gottheit. Einmal sprach ein Seelenarzt zu der Freundin meiner Seele, »Nein, ich kann dich nicht behandeln, deine Seele ist verschleiert.« Und ich sprach zu meiner Freundin, »Darum liebe ich deine Seele, weil sie mystisch ist, verschleiert und der Gottheit Schleier trägt.« Theologie des Leibes 2 Wenn sich nun ein Ehepaar sexuell vereinen will, sollte offen sein das Paar für die Fruchtbarkeit der Liebe. Heute gibt es eine Pille, eine Anti-Baby-Pille. So wird abgetrennt vom Akt dieser Liebe Fruchtbarkeit. Immer soll die Ehefrau zur Verfügung stehen dem Mann, dass er seine Lust befriedigt, ohne Kinder zu erzeugen. Denn der Feminismus lehrte nach Simone de Beauvoir, Mutterschaft sei Sklaverei, Ehe sei ein Joch der Frau. Aber ganz natürlich ist eine Frau zu Zeiten fruchtbar und fruchtbar zu anderen Zeiten, wie es die Natur geschenkt. Wenn man die Empfängnis regelt, nach dem Zyklus der Gemahlin, muss die Frau den Körper kennen und der Mann die Gattin kennen. Zeiten der Enthaltsamkeit und natürlichen Askese stärken nur den Ehebund, steigern auch die Lust am Akt. Wenn das Ehepaar sich aber, so wie Sarah und Tobias, ehelich vereinen will, warum beten nicht zu Gott? Denn der eheliche Akt kann ja einen Menschen zeugen. Gott, der Schöpfer, haucht die Seele, 
in den Keim bei der Empfängnis. Wenn der Schöpfer aller Menschen sich als Schöpfer so betätigt, mitten in dem Liebesakt, warum beten nicht zu Gott? Adam war und Eva nackt, schämten sich der Nacktheit nicht, denn sie lebten in der Liebe, in der Liebesganzen Gabe. Aber als im Sündenfall an die Stelle reiner Liebe die Begierde war getreten, schämten sich die ersten Eltern. Heute sind die Menschen schamlos, zeigen offen auf dem Markt ihr Geschlecht und öffentlich, sie vollziehen die Begattung. Aber nach dem Sündenfall ist das Schamgefühl natürlich, und es schützt die Menschen auch vor dem Missbrauch des Geschlechts. Dieses Schamgefühl wird aber überwunden von der Liebe, vom Vertrauen reiner Liebe, von der Liebesganzengabe. Im intimen Raum der Ehe, einzigartig, unauflöslich, überwunden wird die Scham und die Nacktheit wird natürlich. Doch die revolutionäre, sozialistischen Marxismus, Feminismus, freier Liebe, eines Weiberkommunismus, lehrten Sexualität von der Bindung abzulösen und in Ungebundenheit alle Triebe auszuleben. Denn die Revolutionäre wollten ja den Kommunismus, ihnen stand im Wege das Christentum des Abendlandes. Wollten sie den Kommunismus schaffen und den neuen Menschen, mussten sie zerstören das Christentum des Abendlandes. So zerstörten sie die Ehe und die christliche Kultur, und wir haben in Europa massenweise Seelenkrippel. Das Jesuskind Als das kleine Jesuskind in dem Haus der Mutter spielte, spielte es mit einem kleinen Kreuze, das es selbst gezimmert. Und die Mutter Sankt Maria gab dem kleinen Jesuskind frisch gepflückte Feigen oder frisch gepflückte Datteln auch oder Mandeln, die gesalzen waren von dem Salz des Bundes. Gerne trank das Jesuskind frisch gemolkene Ziegenmilch. Jesus spielte schon sehr früh in der Werkstatt seines Vaters, seines Pflegevaters Josef, welcher war ein Zimmermann. Josef musste einmal machen für Herodes, für den König, einen Thron geschnitzt von Holz. Josef hatte sich verrechnet, eine Latte war zu kurz. Als das sah das Jesuskind, tat das Jesuskind ein Wunder und verlängerte die Latte. Als das Jesuskind zur Schule gehen sollte, brachten Anna oder Josef ihn zur Schule, und der Lehrer war sehr streng. Und es lehrte ihn der Lehrer, wie man schreiben soll, das A, und dann der Lehrer lehrte ihn, wie man schreiben soll, das B. Doch da sprach das Jesuskind, »O oh, du dummer, dicker Lehrer, weißt nicht, was das A bedeutet, willst mich lehren schon das B?« und es sprach das Jesuskind, jener schräge Strich beim A, der von links nach rechts hinaufgeht, das ist Gott, der Ewigvater. Jener schräge Strich beim A, der von links nach rechts hinabgeht, das ist Gott, der Ewigsohn, Griechen nennen ihn den Logos. Und das Strichlein in der Mitte, das die beiden schrägen Striche liebevoll verbindet, das ist der Heilige Geist, die Liebe. Willst du lehren nach dem A, mich das mütterliche B? sage ich, dass A und B aber auszusprechen sind. In der Schule bei der Pause aber sprachen seine Freunde, Jesus, du bist Gottes Sohn, bau uns einen Regenbogen, dass wir auf dem Regenbogen durch die Luft spazieren können. Also tat das Jesuskind eben rasch ein kleines Wunder, baute einen Regenbogen. 
Jesulein und seine Freunde stiegen auf den Regenbogen, gingen durch die Luft spazieren. Aber Jesu kleine Freunde fielen von dem Regenbogen auf die Nasen, schlugen ihre kleinen Nasen leider blutig. Als es hörte Oma Anna, nahm sie eine Weidenrute, haute Jesus auf den Popo. Dreimal schlug sie auf den Popo. Oma Anna sagte nämlich, »Jesus, du bist Gottes Sohn, aber denke stets daran, dass die Menschen sind aus Lehm.« Adam und Eva Eine alte Jüdin sagte, »Unser aller Mutter Eva ist nicht die Verführerin, nicht das Weibchen, ewig locken.« Adam aß ja selbst die Frucht, aber nein, es war kein Apfel. Äpfel gab es nicht vor Zeiten in des Nahen Ostens Garten. Weizen gab es, es gab Gerste, es gab purpurne Granaten, Trauben gab es an dem Weinstock, Quitten, Datteln gab es und Feigen. Als nun Eva und auch Adam die verbotene Frucht genossen, sahen beide, dass sie nackend und verhüllten ihre Blöße. Und der Feigenbaum gab ihnen Blätter, dass sie sich verhüllten. Sie verhüllten ihre Blöße mit den Blättern von dem Fig-Tree. Darum sagen die Rabbinen, dieser Feigenbaum hat sicher einige Gewissensbisse, weil er ihnen gab die Feige. Darum produzierte dieser Feigenbaum die großen Blätter, weil zuerst er produzierte die verbotene Frucht, die Feige. Wenn man es so sehen möchte, ist die Paradiesgeschichte die Geschichte einer Kindheit, einer reinen Kinderunschuld. Kleine Kinder laufen nackend durch den Garten ihrer Kindheit, die dann später erst beginnen, des Geschlechtes sich zu schämen. Scham ist etwas ganz Gesundes. Wenn Erwachsene aber schamlos sind, so sind sie meistens Sünder, Hurenböcke, Sodomiten. Aber erst die alten Leute in den alten Hospitälern werden wieder kindlich schamlos, und so schließt sich dann der Kreis. Wenn man es so sehen möchte, ist die Paradiesgeschichte, die Geschichte einer Menschheit, Früchte sammelt an dem Anfang. Als geboren Kain und Abel war die Menschheit schon entwickelt, denn da war der Ackerbauer und da war der Hirte auch. Später kam dann Nimrod auf, der ein Jäger vor dem Herrn. Dieser brachte aus der Ferne leckeres Fleisch von wilden Tieren. Aber dass die Mutter Eva ist zugleich die Freundin Ruth und die heilige Maria, das ist christlicher Gedanke, denn die Christenbrüder sagen, wie gefehlt der erste Adam, muss der neue Adam Christus für die Sünder Sühne schaffen. Und weil Eva ungehorsam gegen Gott war und gehorcht hat auf den gefallenen Engel, kam die Sünde in die Welt. Darum kam die neue Eva, diese heilige Maria, hörte auf den Engel Gottes und gehorchte Gottes Wort. Diese neue, zweite Eva ist das ewig Weibliche, das hinanzieht uns zu Gott, zum Geheimnis ewiger Liebe. Vorsokratiker Parmenides reiste einsam, reiten durch die dunkle Nacht, Sonnentöchter führten ihn zur Gerechtigkeit, zur Pforte in dem Himmel, wo er schaute, Göttin Wahrheit in dem Thron, und die Göttin Wahrheit sprach zu dem frommen Philosophen, alle Dinge auf der Erde werden und vergehen wieder, alles Dasein ist so nichtig, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, aber was ein Dasein hat, hat sein Dasein nur allein, weil es einen Anteil hat an dem absoluten Sein. Dieses absolute Sein 
ist unsterblich, unvergänglich, ewig und allgegenwärtig, und es ist das eine Sein. Heraklit, der dunkle Denker, schrieb vom Inneren des Kosmos, weite dies sein Werk der Göttin Artemis von Ephesos. Dieser Kosmos ist dynamisch, in dem Kosmos wirkt die Kraft voller Energie, die nenne ich Feuer, das ist die Dynamis. Aber alle die Dynamik jener Energie im Kosmos waltet doch nicht blind und ziellos, da ist eine Ordnungsmacht. Diese Ordnungsmacht im Kosmos, die die Kraft der Energie ordnet und gestaltet, nenne ich Logos oder Allvernunft. Das dynamische Gebilde dieses Kosmos voller Kraft lenkt und führt zu einem Ziel, Logos, Gottes Allvernunft. Und Anaxagoras sagte zu dem Ärger der Athener, dass die Sonne sei kein Gott, sondern toter Feuerstein, dass die Luna und die Venus seien keine Göttinnen und dass Jupiter und Mars keine Himmelsgötter seien, sondern kosmische Planeten, einfach tote Himmelskörper, die gewiesene Bahnen wandeln nach Gesetzen der Natur. Die Gesetze der Natur, die der Physiker entdeckt, seien eingeschrieben in die Natur von einem Nus, einem Gottesintellekt, einer göttlichen Vernunft, einem Geist der Göttlichkeit als dem allerhöchsten Wesen. Aber die Athener und die Athenerinnen auch klagten an Anaxagoras einer Gotteslästerung. Einen anderen Weg zu Gott, lächelnd wies uns Sokrates, die Sophisten aber machten Weisheit zum Geschäft des Geldes. Aber da sprach Sokrates, dass in jedem Menschengeist wohne ein Daimonium oder göttliches Gewissen. Dieses göttliche Gewissen lehre nun den Menschengeist, Wahrheit anzustreben in seiner menschlichen Erkenntnis, Gutheit anzustreben in seinem reinen Tugendleben. Im Dämonium vernimmt der Menschengeist die Stimme Gottes. Platon Platon sah in allen Dingen ihre geistigen Gesetze. Dass wir einen Baum erkennen, macht das geistige Gesetz. Wenn wir eine Frau erkennen, so erkennen wir ihr Wesen, was die Frau zur Frau erst macht, dieses nennt er ihre Frauheit. Sphardiogenes verspottet diese Lehre Platt und sagte, zwar ich traf schon eine Frau, doch noch nie sah ich die Frauheit. Aber Platon spekulierte, hinter allen Phänomenen seien Wesenheiten geistig, die er die Ideen nannte. Diese geistigen Ideen seien in der reinen Geistwelt, seien im Ideenhimmel, wo sie tanzen wie die Götter. Aber unter den Ideen sei auch eine Hierarchie. Einige Ideen stehen höher als die anderen. Und die höchste der Ideen, das sei die Ideendreiheit, sei die Wahrheit, sei die Gutheit, sei das Ideal der Schönheit. Wenn der Menschengeist erkennt, in der geistigen Erkenntnis eines Dinges reines Wesen, strebt er zur Idee der Wahrheit. Wenn der Mensch moralisch handelt nach dem Tugendkatalog, er bemüht sich zu erreichen die Idee des höchsten Guten. Wenn der Menschensinn genießt irgendwerke schöner Musen, so genießt er die Idee der von Gott gezeugten Schönheit. Von der Dreiheit der Ideen, was ist da das höchste Gut? Wahrheit, Schönheit, Gutheit sehe ich, doch die Gutheit ist das Höchste. Platon nämlich nennt die Gutheit seine allerhöchste Gottheit. 
was der gute Gott erschaffen, das ist alles gut erschaffen. Wenn der Mensch zum Guten strebt und die Güte selbst verwirklicht, ist er auf dem Weg zu Gott, lebt vor Gott ein Tugendleben. Platon aber von der Seele lehrt, dass sie unsterblich ist, ja von Ewigkeit gedacht als Idee im Geiste Gottes, vor allem Momente der Empfängnis, da sie in den Körper eingeht, war die Seele schon bei Gott, war sie im Ideenhimmel. Und die Seele schaute Gott, schaute alle die Ideen, wie sie tanzten vor der Gottheit, schaute sie im Himmelsspiegel. Doch die Seele ist gefallen ins Gefängnis dieses Fleisches, und sie muss sich nun erheben, heimzukehren in den Himmel. Dazu hilft ihr nun die Liebe, denn im Augenblick der Liebe sieht die Seele im Geliebten wieder diesen Glanz der Gottheit. Und die Seele breitet ihre Flügel inspiriert durch Liebe zu der allerhöchsten Schönheit, zu der allerhöchsten Güte. Amor ist der Mittler Gottes. Amor führt verliebte Seelen auf der Himmelsleiter zu, der Urgottheit, der Urschönheit. Mann und Frau, eines Menschen reine Seele ist von Ewigkeit in Gott ist Idee in Gottes Geist, ist vorausgesehen in Christus. Eine Seele ist die Form eines Leibes, Blut und Fleisch, aber Christus ist die Form einer gottgehauchten Seele. Wenn die Eltern sich vereinen in der ehelichen Liebe, als Mitschöpfer mit dem Schöpfer, bilden sie des Menschen Leib. Aber Gott, der reiner Geist ist, im Momente der Empfängnis, schafft und haucht die Seele ein, in den Keim des Menschenleibes. Dieser Hauch der Menschenseele in den Keim des Menschenleibes ist ein Kuss von Jesus Christus, ist ein Küssen dieses Menschen. Aber in dem Anbeginn waren Adam auch und Eva in der Gegenwart der Gottheit, und das ist das Paradies. In der Abenddämmerung ging der Ewige spazieren mit dem ersten Menschenpaar in den Paradiesesgarten. Adam und auch Eva waren in der Harmonie mit Gott und auch in der ehelichen Harmonie der Liebenden, und die Liebe Adams war eine reine Selbsthingabe, und das Schenken seiner Liebe war ganz frei vom Egoismus, und die Liebe Evas war selbstlos schenkend ganz Hingabe, da sie Adams Hilfe war, Hilfe auf dem Weg zu Gott. Aber als die Schlange nahte, die Feige der Erkenntnis, Eva in die Schlange biss, Adam sich die Feige pflückte, wurde aus der reinen Liebe herzverzehrende Begierde. Adam liebte nicht mehr Eva als den Spiegel seiner Gottheit. Adam jetzt begehrte Eva im Begehren seiner Triebe. Eva war sein Lustobjekt, das genoss er egoistisch. Eva war sein Lustobjekt, Eva war sein Sexidol. Ehren Selbstbefriedigung kannte nur der Triebe Hunger. Aber was ist die Erlösung des gefallenen Menschenpaares? Da das Lächeln ihrer Liebe Zähnefletschen war des Hasses, da die Bündelung der Triebe fressen wollte das Objekt und zur Triebbefriedigung töten gar das Sexidol, sah, wie Martin Luther sagte, Gott von diesen Sünden weg? Nein, durch Kreuz und Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus, er verhieß der ganzen Menschheit gleichfalls eine Auferstehung und auch einen neuen Leib und ein neues Paradies. In des Paradieses Geistleib 
Menschen feiern keine Hochzeit, sondern sind den Engeln ähnlich, ganz vereinigt mit der Gottheit. Nicht die fressende Begierde stellt sich an dem Sexidol, sondern reine Gottesliebe, alles wird in allen sein. Dostoevsky Schuld und Sühne Dostoevskis las ich einst in Oldenburg. Der Verbrecher noch am Ende sah die junge Morgenröte. Aber ganz gefangen nahm ich Dostoevskis Idiot, den in Polen nicht gelesen an dem Fuße der Karpaten. Meine beiden lieben Frauen schliefen da in einem Zelt, mir zur Rechten, mir zur Linken. Meine Oma lag im Sterben. O oh, du lächelnde Aglaia, eine Grazie reiner Tugend, aber stolz und dornenreich und unnahbar wie ein Eisberg. O oh, du reizende Natascha, dieses dunkle Frauenleiden, Sünderin doch voller Liebreiz, unglücklich begehrenswert. O oh, der reine Idiot, Mischkin dieser Christus Russland, Kinder nur verstanden ihn, der die Kinder sehr geliebt. Als gestorben meine Oma, sah ich Mischkin vor mir stehen, oder war es der Christus Russlands, Dionysischer Messias? Aber dann in Berolina, mit den beiden Ehefrauen, sah ich russische Ikonen von der schwarzen Gottesmutter, die erniedrigt und beleidigt waren, habe ich dort gelesen. Die erniedrigt und beleidigt waren, weckten meine Tränen. Und die eine meiner Frauen kochte mir ein Mittagsmahl, doch ich kehrte ihr den Rücken, wollte das Dojewski lesen. Brüder Karamasow las ich in Tirol und in Venedig, dachte in Venedig immer an die Reue und die Buße. Als das Sima predigte von der großen Liebe Gottes, Sprach ich tiefgefühlte Reue, ach, ich muss mein Leben ändern. Solchem Staras zu begegnen, wie Aljoscha ihm begegnet, war die Sehnsucht meiner Seele, doch ich bin ihm nicht begegnet. Später dann in Oldenburg saß ich mit den beiden Frauen, las die Brüder Karamasow vor in unserem Lesezirkel. Doch ich konnte stets nur starren auf die eine meiner Frauen, eifersüchtig war die andere, fühlte sich zurückgesetzt. Lang habe ich nicht mehr gelesen, Dostoevsky, doch ich hörte, dass er sehr verehrt Maria, Russlands schwarze Gottesmutter. Feuchte Mutter schwarze Erde, liebe Mutter alte Rus, große Mutter Gottesmutter, also flehte Dostoevsky. Und dann hörte ich den Papst Benedikt am Feiertag makelloser Konzeption Dostoevsky so zitieren, nur die Schönheit kann uns retten. Die jungfräuliche Maria kann allein uns jetzt noch retten, spiegel sie der Schönheit Gottes. Dostoevsky sagte einmal, nur die Schönheit kann uns retten. Und es fragte ihn ein Mann, welche Schönheit meinst du denn? Nur die Schönheit kann uns retten, nur die Schönheit einer Liebe, die sogar den Schmerz umarmt, sagte weise Dostoevsky. Die Speise Tiere werden heute gehalten, in den Massenkäfigen, künstlich chemisch hochgezüchtet, bis sie sterben voller Angst. Das ist nicht human gehandelt. Der Gerechte liebt sein Vieh, sorgt für alle seine Tiere, wie es tut ein guter Hirte. Aber Vegetarier pflegen heidnisch einen Tierkult. Kinder werden abgetrieben, für die Frösche demonstriert man. Caritas soll das bedeuten. 
dass die reichen Gelder spenden für den Kondor, der bedroht ist, doch man tötet Embryos? Vegetarier, was sagst du, dass das Tier auch Tiere frisst? Seit dem Gottesbund mit Noah darf der Mensch auch Tiere essen. Vegetarier, willst du Jesus Christus denn verklagen, der als auferstandener Herr Fische, die er schuf, gegessen? Kinder, habt ihr nichts zu essen? Jesus Christus auferstanden, sprach als erster zu den Jüngern, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und es sprach ein Mensch, der reinst wäre bischofisch geworden, wäre dies mein Bischofsmotto, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und mein Bischofswappen wären zwei gekreuzte Hähnchenschenkel. Also sag ich euch als Gleichnis vom Gebet des Rosenkranzes, ausprobieren musst du es, das Gebet des Rosenkranzes, Wäre nie Wiener Schnitzel aß, weiß ja nicht, wie gut das schmeckt. Und Theresia von Jesus sprach vom Fasten und Gebet, Sind's die Fasten, faste du, ist es Ostern, ist ein Rebhuhn. Und Theresia von Jesus schrieb in einem Briefe einmal, Essen muss ich jetzt Geflügel, weil die Hammel nicht so gut sind. Hildegard von Bingen selbst war nicht Vegetarierin, Doch sie warnte vor dem Aal, doch sie warnte vor der Ente. Wenn der Aal am Meeresgrund sich ernährt von schlechten Dingen und die Ente auf der Erde sich ernährt von schlechten Dingen, Hildegard empfiehlt den Dinkel, esse lieber Dinkelbrot, Hildegard empfiehlt die Walnuss, Walnussbutter auf das Brot. Aber wenn ich einst im Himmel leben darf bei Jesus Christus, eingeladen zu dem Mahl, zu dem Ostermahl des Lammes, möchte ich Chinese sein, mit dem Herrn chinesisch essen, gerne eine Pekingente, Dafür braucht es vier Personen. Gott, den Vater, lade ich ein, Vater voller Zärtlichkeit. Gott, den Logos, lade ich ein, Sohn, der mich am Kreuz erlöst. Gott, den Geist, auch lade ich ein, der so viel in mir gebetet. Und als viertes setze ich mich zu der Dreifaltigkeit und wir essen dann im Himmel eine leckere Pekingente. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Jesus, eine Pekingente. China. Von dem Diktatoren Mao las als erstes sich Gedichte, dann las ich die Dialektik nach dem Diktatoren Mao. Den erotischen Roman über Dame Dija las ich, während der Dame China lieben, das von Liebe blumig spricht, und ich las den Lao Tse über Tao, über Tee, fast ein Evangelium von der Weisheit Jesu Christi, hab Konfuzius gelesen, die Gespräche mit den Jüngern, Gott den Meister schuf als Glocke, als die Welt war ohne Wort. Und ich las vom Blütenland in dem Süden Chuangtsees, Orgelspiel der Erde hörte ich, Orgelspiel des Himmels hörte ich. Und ich las den Li Tai Po, der dreihundert Becher trank und dreihundert Oden sang, auch die schöne Konkubine. Und ich las auch den Du Fu, ernster er als Li Tai Po. Und ich las den Bo Ji Yi, welcher vorlas seiner Putzfrau. Und ich las das Buch der Lieder, alte Oden der Chinesen, hab sie selber nachgedichtet, welche alt wie Davids Psalmen. Und ich las die neunzehn alten, alterwürdigen Gedichte, Verse voller Liebesklage, Verse voller Totentrauer. Und ich schrieb von meinem China einen blühenden Roman, mitten in dem wirsten Irrsinn, dachte ich sei selbst Chinese. Und dann traf ich den Chinesen Rong Chipan, der war ein Christ, der schrieb eine Doktorarbeit über den Konfuzius, und ich half ihm formulieren die Idee der Pädagogik von der Vater-Sohn-Beziehung, wie Konfuzius sie lehrte. 
und ich las die Volksgeschichten und die Märchen der Chinesen, las das Kinping Me und andere als chinesische Romane, etwa auch die wilden Räuber von dem Moore Liang Shan, den erotischen Romane auch der in Deutschland war zensiert, las das Buch auch von dem Urquell, welches Li Yi geschrieben, las im Buch der Sitten auch in dem alten Buch Li Ji, schrieb auch über die Musik, die Erziehung auch der Kinder, las das Leben Hudson Taylors Missionar in China er, hörte auch von Fu Sheng Fu, Missionar in China er, da die vielen Drachen sah, alles hielt für Teufelswerk, selber dann Chinese wurde und in China schließlich starb, Herr im Himmel möchte ich ewig ein Chinese sein. Ja, in einem anderen Leben war ich Dichter einst in China, lebte in der Bambushütte, schaute nachts den Vollmond an, liebte eine schöne Frau, aufgesteckt die schwarzen Haare und durchbohrt von einer Nadel ihrer Heiratsmündigkeit. Fasten predigt über den Wein Liebe Brüder meinen Christo, ich als euer Bischof sage, dass ihr in der Fastenzeit mäßig trinken sollt den Wein. Gott, der Herr, spricht in dem Psalmen, dass er selbst den Wein erschaffen, um den Kummer euch zu brechen und die Herzen zu erquicken. Ist da einer von euch, Brüder, der ein Gläschen nur verträgt, trinke er ein kleines Gläschen, trinkt er mehr, so wird er närrisch. Wer da mehr trinkt von dem Wein, als er wohl vertragen kann, geht der Arbeit nicht mehr nach, bleibt den ganzen Tag im Bett, schlägt dann seine Ehefrau, weil sie ständig zankt und keift, und verflucht die eigenen Kinder, weil sie seine Ruhe ihm rauben. Ist ein Mann ein solcher Schwächling, so enthalte er sich lieber, trinke nur ein kleines Gläschen, danke Gott und gehe schlafen. Sind da aber andere Brüder, die zwei Gläser schon vertragen, oder von dem starken Wein, trinke er den edlen Wein, etwa einen Gran Reserva, oder wohl auch den Bordeaux. Mehr jedoch sei ihm verboten, weil er sonst cholerisch wird zankt sich mit der sanften Gattin, die nicht Ja und auch nicht Nein sagt, sperrt die kleinen Kinder ein, auch zur Strafe in die Kammer. Trinke jeder nur sein Maß, wer da mehr als er verträgt, trinkt vom gottgeschaffenen Wein, dem gebiet ich Mäßigung. Liebe Brüder meinen Christo und ihr lieben Schwestern auch, ich als euer Bischof sage, dass der Herr mich mehr begnadet. Wollte Gott euch so begnaden, wie er mich begnadet hat, Könntet ihr auch ruhig trinken, eine Flasche an dem Abend. Gott, der Herr, hat mir gegeben, eine Festigkeit im Trinken, wie er euch so nicht begnadet. Jedem gibt der Herr sein Maß. Aber habt ihr je gesehen, dass sich Lalte bei der Predigt oder bei der Prozession etwa euch vorangewankt bin? Nein, ihr saht mich niemals torkeln bei der Messe am Altar, und in meiner Hirtensorge habe niemals ich geschwankt. Nein, die Kranken habe ich in dem Krankenhaus besucht, und den Sterbenden gab ich noch die Sterbesakramente. Kleinen Kindern hielt ich treu, väterlich die Bibellehre, lehrte auch den Katechismus zu der ersten Kommunion, habe in dem Bibelkreis Gottes Wort gelehrt die Brüder, und der Mutterkirche Lehre überliefert treu den Schwestern, habe in der Ökumene diskutiert mit Lutheranern, mit den Pfingstlern und Baptisten, ohne je vom Herrn zu weichen. Sommer, hätt euch Gott begnadet, wie er mich begnaden wollte, trinkt ihr eine Flasche Wein, wohl am Abend Christus preisend. Jungfräulichkeit, Ehe, Scheidung Als ich war ein Christ geworden, schied mich von der Konkubine, 
Wenn nicht las Apostel Paulus, alle sollen sein wie ich. Dieses sagte der Apostel nicht, um Ketten anzulegen, sondern um der Freiheit willen und des freien Gottesdienstes. Nämlich wer gerufen ist in das Sakrament der Ehe, möchte seiner Frau gefallen, ist nicht völlig frei für Gott. Sondern halben Herzens dient er dem Herrn mit seiner Arbeit, halben Herzens dient er seiner Frau in dem Geschäft des Alltags. Aber wer berufen ist zur Jungfräulichkeit vor Gott, der ist frei dem Herrn zu dienen, ganzen Herzens dient er Gott. Und es war einmal ein Mönch in der Wüste von Ägypten, welchen quälte die Begierde, er ersehnte sich ein Weib. Sprach zu ihm der Wüstenvater, geistlich weise war der Abbas, ich mache dir ein Weib aus Ton, denke, sie sei deine Frau. Nun musst du zur Arbeit gehen, um die Gattin zu ernähren. Mache dir aus Ton ein Kind, dieses musst du auch versorgen. Mach aus Ton ein zweites Kind, denke dann an alle Sorgen. Es vergeht die Fleischeslust, dir gewiss nach einem Weib. Sondern willst du ehelos leben für das Himmelreich, wähle unsere liebe Frau, die auch zur mystischen Gemahlin. Aber wer im Herzen Angst hat, dass ihn Gott berufen könnte zu der Ehelosigkeit, ist berufen für die Ehe. Wie der Vater liebt den Sohn, und der Sohn den Vater liebt, und die Liebe beider haucht, Gottes Geist als Band der Liebe, so der Gatte liebt die Gattin, und die Gattin liebt den Gatten, und die Liebe beider schafft, dann das Kind als Frucht der Liebe. So wie Christus liebt die Kirche, liebt der Ehemann die Frau, wie die Kirche liebt den Christus, liebt die Ehefrau den Mann. Denn die Ehe ist Geheimnis, ist reales Sakrament, spiegelt wieder Gottes Treue, ist wie diese unauflöslich. Ach, was muss ich alles hören von den lieben Protestanten? Diese Frau war einst vermählt mit dem lauen Katholiken, ließ sich scheiden dann von ihm, nahm sich einen zweiten Mann, der die Katholiken hasste, Huren liebte im Modell. Und sie ließ sich wieder scheiden von dem Katholikenhasser, ging mit einem dritten Mann Händchen haltend in die Kirche. Ja, sie lesen zwar die Bibel, dass der Herr verbot die Scheidung, aber tun, was sie gelüstet in des Christenmenschen Freiheit. Wer das Sakrament der Ehe gegen Gott gebrochen hat, kann das Sakrament der Liebe vom Altare nicht empfangen. Reinheitsmaturium Als Apostel Paulus war in Ikonion in Hellas, hörte Jungfrau Thekla ihn reden von der Liebe Christi. Jungfrau Thekla war entflammt von der Kreuzesliebe Christi, der den Liebestod gestorben für das Heil der Braut, der Seele. Jungfrau Thekla sich verliebte in den Bräutigam Messias, wollte als die Braut des Christus leben in Jungfräulichkeit. Doch da war ein wilder Heide, welcher voll Begierde war, leidenschaftlich wie ein Tier, er begehrte Jungfrau Thekla wollte sie zur Ehefrau, um mit, ihm, mit ihrem Team zu schlafen, aber Thekla war entsetzt über die Begier des Heiden. Da verwehrte Thekla sich dem Begierde voller Heiden, »Nein, als Jungfrau will ich leben, Christus ist mein Bräutigam.« Doch des wilden Heiden Zorn und die wütende Enttäuschung seiner tierischen Begierde klagte Jungfrau Thekla an. Thekla war zum Tod verurteilt, sollte sterben durch das Feuer. Als sie auf dem Scheiterhaufen mitten in den Flammen stand, betete zu Christus sie, »O mein Bräutigam und Herr, schenk im letzten Augenblick mir das Sakrament der Taufe.« Regen fiel vom Himmel da, Christus taufte Jungfrau Thekla, und sie starb den Liebestod und ging in den Himmel ein. Ähnlich Agnes auch die Jungfrau, liebte Jesus als Gemahl, wollte reine Jungfrau bleiben um des Himmelreiches willen, 
Siehe, Agnes war sehr schön, so verliebte sich ein Mann in das wunderschöne Mädchen und begehrte sie zum Beischlaf. Aber Agnes wehrte ab, nein, ich möchte keinen Mann, sondern Gottes Sohn allein, weil er meine Liebe gilt. Da ward wütend jener Mann, und er packte Jungfrau Agnes, schleifte sie ins Freudenhaus, wo er oft zu Gast gewesen, zog die Jungfrau nackend aus, um die Jungfrau bloßzustellen vor den Blicken jener Männer, die das Freudenhaus besuchten. Aber Agnes betete zu dem Bräutigam zu Christus, und ihr Bräutigam erhörte die Gebete seiner Braut, und vom Himmel kam ein Licht, welches Agnes ganz verhüllte, und die Freudenhausbesucher wurden von dem Licht geblendet. Agnes wurde umgebracht, aber Christus nahm sie auf. Seine Marterzeugin Agnes sitzt auf ihrem Thron im Himmel. Und es war einmal ein Mönch, der Jungfräulichkeit gelobt, von Gebirde ward geplagt, von Begierde ward geplagt, nach den Reizen einer Heiden. Da riet ihm der Seelenführer, rufe Jungfrau Agnes an. Und der Mönch rief Agnes an, fand zurück die Seelenruhe. Der Antichrist Ja, der Antichrist, der kommt, als ein großer Theologe, der den Doktor hat gemacht, in dem schönen Tübingen. Was denn lehrt der Antichrist in der Bibelwissenschaft? Dass es alles Mythen sind, die man nicht zu glauben braucht. Und es lehrt der Antichrist, dass das Evangelium wörtlich nicht zu nehmen ist, sondern ist modern zu lesen. Jesus ward geboren von einer Jungfrau ohne Mann, das sagt man von Platon auch, das ist nichts als eine Mythe. Dass Maria unbefleckt von dem Sündenmakel war, das ist hochneurotisch nur eine Sexualneurose. Dass der Meister wundert hat, das ist wirklich nicht zu glauben, nur die österliche Kirche dachte sich die Wunder aus. Dass der Herr das Brot vermehrt, das ist nur Symbol und Gleichnis. Gebt den Menschen nur ihr Brot, das ist schon die ganze Botschaft. Dass der Herr ist Gottes Sohn, Glaubten später die Apostel, Jesus hat sich nicht verkündigt, sondern nur das Gottesreich. Denn der Mann von Nazareth glaubte, dass das Gottesreich sei gekommen, jetzt doch irrte leider sich der Nazarener. Dass der Herr beim Abendmahl gibt sich selber hin als Speise, darf man nur symbolisch nehmen, sonst wird man zum Kannibalen. Dass der Herr am Kreuze starb, das ist sicherlich historisch, doch dass er erstanden ist, das ist eine fromme Fabel. Magdalena nennt man eine Hure und Maria reine Jungfrau. Das sind Männerfantasien, das ist Sexualneurose. Dass das Grab des Christus leer ist, das ist eine fromme Fabel. Jesu Leib liegt noch begraben irgendwo in Israel. Die Apostel, die Verschreckten, die geglaubt an den Messias, waren nach der Kreuzigung völlig depressiv geworden. Und so haben sie erdacht, das Gedicht der Auferstehung, und die hatten da Visionen religiöse Wahngedanken. Was der Jesus wirklich lehrte, das kann keiner heute mehr sagen. Doch der Christus in der Kirche, das ist nicht der Nazarener. Also lehrt der Antichrist als ein Supertheologe. Alle Journalisten feiern diesen kritischen Gelehrten. Wenn der Papst sein Wort verkündet, fragen alle Journalisten jenen Tübinger Gelehrten, reizen ihn zum Widerspruch. Und die Protestanten lieben, und so mancher Katholik, diesen kritischen Gelehrten, der dem Papste widerspricht, und so schleicht der Antichrist heimlich ein sich in die Kirche und verwirrt die lauen Priester und die ungelehrten Laien. Das Hürerlein und die Braut Luther hat im Kirchenlied auch gesungen von dem Hürerlein. Sebaud ist Bräutigam, seine Braut ist aber Hure. 
Jungfrau Israel die Braut Gottes Ehe hat gebrochen und hat mit dem Götzen Baal höchste Hurerei getrieben. Gott hat sich doch nicht geschieden, Gott ist seiner Ehe treu, auch die Braut die Ehe brach mit den Götzen Kanaans. Doch die Hure Israel ist noch immer die Geliebte, doch bekehren musste sich zu dem Gott und Bräutigam. Auch die Seele eines Menschen in dem Stand der Sünde ist eine Hure nur vor Gott, ein von Gott geliebtes Hürelein. Eine Seele in der Sünde lebt geschieden von dem Herrn, doch der Gott und Bräutigam dennoch wirbt um diese Seele. Eine Seele in der Sünde bricht die Ehe mit dem Herrn. Gott ruft Seele, tue Buße und bekehre dich zum Herrn. Jesus kam als Bräutigam, und sein Evangelium lädt uns alle ein zur Hochzeit. Jesus war der Freund der Huren. Eine Hure weinte Tränen, salben so die Füße Jesu, seine feuchten Füße trocknend mit der langen Lockenmähne. Diese Hure kommt noch eher durch die Buße in den Himmel als die selbstgerechten Lehrer, die bekennen keine Schuld. Wenn die Seele sich bekehrte zu dem Herrn und Bräutigam, widerlebt im Stand der Gnade, in der Gnade durch den Glauben, dann wird dieses Hürelein wieder rechte Braut des Bräutigams. Jesus ist der Bräutigam, Braut ist eines Christen Seele. Jesus sei der schönster Mensch, schönster aller Menschensöhne, o du Bräutigam und König, dir will ich die Psalmen singen. Siehe dir zur Rechten steht, deine Braut im goldenen Schmuck, höre Tochter, Gott der Herr, ist dein Herr und Bräutigam, der Messias voller Schönheit, deine Schönheit er begehrt, so verneige dich vor ihm, Jesus Christus ist der Herr. Eine Seele in der Gnade, in der Gnade durch den Glauben, ist die Braut des Bräutigams, nämlich Jesus ist die Liebe. Jesus Christus ist gestorben für die Braut, die er geliebt, als die Feinde noch in Hure, da starb er für sie am Kreuz. Paulus schrieb in seinen Briefen, dass er werben will die Braut, und sie führen zu dem Herrn, zu dem einen Bräutigam. Führen will eine Braut zu dem Bräutigam Messias, eine Jungfrau ohne Makel, Braut ganz ohne Fleck und Falten. Diese makellose Jungfrau, ohne Falten, ohne Runzeln, ist die Seele in der Gnade, in der Gnade durch den Glauben. Die Hure bei den Propheten Also war es bei Hosea, dass der Herr zu ihm gesprochen, Nimm die Hure dir zum Weib, Zeuge mit ihr Hurensöhne. Also nahm Hosea sich Goma, Tochter Diblajims, diese Hure sich zur Frau, und erzeugte Hurensöhne. Erstgeborener Hurensohn, das war Jesreel, der Landmann. Jesreel heißt Gott seht ein, Gott seht Samen in den Acker. Dann geboren wurden zwei Hurensöhne. Einer hieß Ami, das heißt Gottes Volk, einer hieß Ruchama, Gnade. So wie sich Hosea nahm, eine Hure zur Gemahlin, so auch liebte Gott der Herr, Israel die Tempelhure. Aber Israel die Hure ging von ihrem Gatten fort, brach die Ehe mit dem Götzen Baal, dem Götzen Kanaans. Aber Gott der Herr blieb treu, und so kehrte einst die Hure wiederum zu ihrem Gatten, zu dem Herrn und Bräutigam. Gott sprach so zu Israel, ich verführe dich in der Wüste, und ich rede leidenschaftlich mit dir in der Einsamkeit, denn ich will mich dir verloben um den Brautpreis meiner Gnade, um den Brautpreis meiner Treue, dann wirst du den Herrn erkennen.
Also sprach Ezekiel durch Ezekiel, der Herr, O Jerusalem, du Jungfrau, Heiden waren deine Eltern, und als du geboren wurdest, hat man nicht das Kind geliebt, sondern dich aufs Feld geworfen, wo du zappeltest im Blut. Jungfrau, doch da ging der Herr liebevoll an dir vorüber, schön gewachsen deine Brüste, kleine Brüste rund und fest, schön gesprossen auch dein Schamhaar, eine dichte, krause Wolle, auch dein Haar schon lang gewachsen, fiel es dir auf deine Brüste. Und da sah der Herr, gekommen war die Frühlingszeit der Liebe, er bedeckte deine Nacktheit mit dem Zipfel seines Mantels. Ach, Jerusalem, doch später gabest du dich allen hin, eine öffentliche Hure in dem Kulte der Astarte. Deine Beine spreiztest du jedem Heiden, jedem Bock, Öffentlich zur Schau gestellt, nahmst du doch kein Geld dafür. Tatest deinen Köcher auf, jedem Pfeile eines Mannes, Auf den öffentlichen Märkten war dein lüsternes Bordell. Die Ägypter sind gekommen, die Chaldeer sind gekommen, Allen gabest du dich willig, öffentliche Sünderin. Kehre um zu deinem Herrn, der dich auserkor zur Braut. Herr, mit deinem Munde küss mich, küsse, Besser als der Wein. Amor und Psyche Apollegius schrieb das Märchen, es ist Neoplatonismus. Psyche ist die Braut des Gottes, Gottes, der die Liebe ist. Psyche war ein junges Mädchen, welche angebetet wurde. Ja, man hielt das schöne Mädchen gar für eine Liebesgöttin. Die sonst Venus angebetet, beteten nun Psyche an. Aber Psyche ward bereitet für die Hochzeit mit dem Tod. Psyche stand am Bergeshang in dem weißen Hochzeitsschleier, dass sie stürzte in den Tod, so die Hochzeit zu vollziehen. Doch ein guter Geist vom Himmel brachte sie in einen Garten, in ein schönes Gartenhaus, wo sie lag in einem Bett. Amor kam, der Gott der Liebe, nahm sich Psyche zur Gemahlin. Amor gab ihr ein Gebot, nicht die Kerze anzuzünden denn der Gott war unsichtbar, wollte unsichtbar auch bleiben. Psyche erwartet Schwestern, die auf Psyche neidisch waren. Und so sprachen diese Schwestern, »Dein Gemahl, ist es ein Gott oder gar ein Ungeheuer? Ist vielleicht ein Feind der Menschen? Zünde die verbotene Kerze, schaue an dir den Gemahl, aber es ist ein roter Drache, aber es ist ein schöner Gott.« Psyche folgte ihren Schwestern, zündete die Kerze an und der Wachs in heißen Tropfen Amors nackten Leib befleckte. Amor also ist entwichen von der ungetreuen Psyche und die Mutter schöner Liebe prüfte streng die arme Psyche. Psyche wurde streng geprüft, musste in das Reich der Toten, um von dort heraufzubringen, eine Schale voller Salbe. Psyche diente viele Jahre als die Magd der Göttin Venus, Venus aber sprach für Psyche bei dem kleinen Gotte vor. Venus so erwirkte Gnade für die kleine Sklavin Psyche bei dem Liebesgotte Amor, der sie wieder angenommen. Amor holte seine Psyche in den Himmel des Olymp. Im elysischen Gefilde feierten die beiden Hochzeit. Ceres brachte zu der Hochzeit das geweihte Opferbrot. Bacchus brachte zu der Hochzeit den geweihten Opferwein, 
und die Horen, schöne Frauen, brachten heilige Gebete, und die Grazien, junge Mädchen, streuten schöne Frühlingsblumen, und Apollon mit der Leier sang das Hymen Hymenäus, und der Chor der Musen sang ihnen Hymen Hymenäus. Und der große Göttervater und der Vater aller Menschen hat die Menschentochter Psyche für den kleinen Gott vergöttlicht. Psyche wurde eine Göttin, lebte mit dem Gotte Amor im melysischen Gefilde ewiglicher Paradieslust. Christus ist göttlicher Eros. Dionysius erzählt, dass man Christus nennt die Liebe, nämlich göttliche Agape, also nennen ihn die Väter, denn die göttliche Agape ist die Liebe selbstlos schenkend, ist die reine Gottesliebe, ist die keusche Nächstenliebe. Eros, nämlich diese Liebe des Verlangens nach der Einheit, wurde nicht verwandt für Christus, weil der Eros oft missbraucht ward. Denn in der Kultur der Griechen war auch Venus schon erniedrigt bis zu einer Tempelhure in dem Hafen von Korinth. Und der Sohn der Aphrodite Eros wurde auch erniedrigt, dass man Eros Werke nannte, Wollust wilder Knabenschänder und Begierde der Hurenböcke, die im Hafen von Korinth schlief mit der Hure Lais, schlief mit der Hure Thais. Eros war der Inbegriff einer Sexualität, die sich völlig abgelöst von der Liebe zur Person. Eros war der Inbegriff einer Sexualität, die rein animalisch triebhaft, egoistisch nur begehrt. Darum nannten nun die Väter Christus göttliche Agape, nannten ihn die Lectio oder aber Caritas. Aber Eros nannten sie Christus lieber nicht aus Furcht vor dem ordinären Pöbel der Bordelle von Korinth. Dionysius erzählt, dass die Lehrer in der Mystik Christus auch den Eros nannten, aber nur für Eingeweihte. Lasst es nicht den Pöbel hören, aber Christus ist der Eros, der vom Himmel ist gekommen, um sich eine Braut zu freien. Christus ist der Eros Gottes, und die Seele ist die Braut. Christus will Vereinigung oder Kommunion der Liebe. Christus als der Eros Gottes ist der Seele Bräutigam, der die Seele will vergotten durch die Hochzeit mit dem Gott. Christi Evangelium ist die Hochzeit mit dem Eros zur Vergöttlichung der Psyche durch die Kommunion der Liebe. Darum auch die Heiligen an dem heiligen Karfreitag weinend laufen durch die Welt, armen Eros ist gekreuzigt. Darum auch die Heiligen an dem Ostersonntag freudig jubilieren in der Welt, Eros, Eros ist erstanden. Darum auch die Heiligen in der gottvergessenen Welt klagen, dass die Menschen nicht lieben diesen Eros Gottes. Wehe, wehe, dass mein Eros von den Menschen nicht geliebt wird. Dieser Eros liebt die Menschen, will sie führen zu der Gottheit. Dieser Eros ist ein Gott, der ein wahrer Mensch geworden, dass durch Hochzeit mit dem Eros Menschen so vergottet werden. Theosis Keiner hat sich selbst gegeben, dieses Leben auf der Erde, sondern dieses Leben ward uns von unserem Gott geschenkt, durch die Mitarbeit der Eltern. Keiner wurde je gefragt, ob er auch geboren wolle werden auf der schwarzen Erde, sondern Gott, der Schöpfer, wollte uns erschaffen unser Leben. Seien wir dem Vater dankbar, seien wir der Mutter dankbar, und erkennen wir den Herrn 
als den Ursprung unseres Lebens, als das feste Fundament unseres Daseins in der Schöpfung. So wird keiner auch ein Christ durch die eigene Willensmühe und das Streben seines Geistes, sondern Christ sein ist Geschenk. Christ sein wird vom Herrn geschenkt in dem Sakrament der Taufe, das ist eine Neugeburt, die von oben uns geschenkt wird. In dem Sakrament der Taufe werden wir von Gott geboren, von dem Gott der Liebe ist, Vaterliebe, Mutterliebe. Worauf gründet dieser Glauben an den Vater aller Menschen, dem wir alle Kinder sind, alle Menschen Kinder sind? Dieser Glaube gründet sich auf das Sohnsein Jesu Christi, Gottes eingeborener Sohn, nämlich ist ein Mensch geworden, dass die Menschen Kinder werden, ihres Vaters in dem Himmel. Gottes Sohn ist Mensch geworden, Menschen werden Gottes Kinder. Des Ostens Kirche aber, Griechenlandes Kirchenväter, sagen Gott ist Mensch geworden, dass der Mensch zum Gotte werde. Eva wollten einst und Adam werden wie die Gottheit selber, aber ohne Gottes Gnade, sondern durch des Menschen Hybris. Gott ist aber Mensch geworden, in der göttlichen Kenosis, im Herabstieg von dem Himmel in den Schoß der Jungfraumutter, dass der Mensch durch Gottes Gnade, durch die gnädigste Theosis, in dem Gottmensch Jesus Christus gnadenvoll vergöttlicht werde. Petrus schreibt in seinem Brief, dass wir durch die Gnade Christi Anteil können nun erhalten an der göttlichen Natur. Wenn wir nämlich als die Christen umgestaltet in den Christus werden durch die Gnade Gottes, werden wir vom Herrn vergöttlicht. Aber wie gelangt die Gnade unseres Herrn in unsere Seele, die uns umgestalten möchte in das Bild des Gottessohnes? Gottes Gnade kommt in unsere Seelen durch die Sakramente, Taufe, Firmung, Beichte, Ehe, durch das Sakrament der Liebe. Denn wenn wir den Korpus Christi speisen in dem Sakramente, werden wir durch Gottes Gnade umgewandelt in den Christus. Augustinus nämlich sagt, Christen sollen nicht alleine Christus folgen auf dem Weg, sondern Christus selber werden. Christus nämlich ist der Gottmensch, er ist Gottheit, er ist Menschheit, und in Christus wird die Menschheit umgewandelt in die Gottheit. Gottes Geburt im Menschen Als der starke Engel Gottes kam zu unserer lieben Frau, sagte er, Gebenedeite, Gott ist mit dir Gnadenvolle. Du sollst in dem Schoß empfangen, Gottes Wort, den Logos Gottes, Sohn des Allerhöchsten Vaters durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Maria, Frau voll Stärke, sagte zu dem starken Engel, wie soll ich die Mutter werden, bin ich doch geweihte Jungfrau. Und der starke Engel sagte zu der Femina der Starken, Gottes Kraft wird überschatten, dich empfange mit dem Ohr. Also unsere liebe Frau, bei dem Gruß des starken Engels hat empfangen mit dem Ohr Gottes Wort in ihrer Seele. Und nachdem sie so empfangen mit dem Ohre ihrer Seele, zeugte Gottes Kraft, die Gottheit, Gottes Wort in ihrem Schoße. Und Maria trug den Logos in dem Innern ihres Leibes, ja, sie trug den Corpus Christi in dem Tempel ihres Leibes. Denn Mariens schöner Körper war Monstranz des Sohnes Gottes, war des Heiligen Geistes Tempel, Meisterwerk des Allerhöchsten. Und Maria nährte liebend Jesus unter ihrem Herzen, 
Als Monstranz trug sie den Korpus Christi zu den lieben Nächsten. Dann hat sie geboren Christus, Gottgebärerin Maria, schenkte Gottes Wort und Weisheit allen Menschen auf der Erde. Also sollst auch du, o Seele, Gottes Wort bereit empfangen, Gottes Weisheit, welche ausgeht von dem Mund des Allerhöchsten. Sprich nur zu dem Gott der Götter, siehe, ich bin deine Sklavin, mir geschehe nach deinem Willen, mir geschehe nach deinem Worte. Gottes Kraft wird überschatten dich, o Seele, Mark des Höchsten, und du wirst empfangen selig von dem Heiligen Geiste Gottes, Gottes Weisheit in der Seele. Nähre du in deinem Innern Christi Körper, Blut und Seele, nähre du im Innern Christus mit Gebet und neuen Gnaden, lass den Innern Christus wachsen, füttere den Innern Christus mit dem Sakrament der Liebe. Lebt in dir der innere Christus, wirst du werden Tabernakel für das Wort des Allerhöchsten, für die schöne Weisheit Gottes. Als Monstranz, als Tabernakel, stelle Christus dar auf Erden, präsentiere ihn den Menschen als des Heiligen Geistes Tempel und gebäre diesen Christus für die Menschen dieser Erde und gebäre Gottes Weisheit durch dein Werk der nächsten Liebe. Trage Gottes Wort und Weisheit zu den Nächsten auf der Erde durch ein Lächeln deiner Liebe und die Freundlichkeit des Herzens. Gott, Gebärerin, o Seele, sollst du sein auf dieser Erde, Christus zu den Menschen tragen durch die Werke deiner Liebe. In Gott ist nur Gott. Meister Eckert hatte Schüler, Schüler war auch Heinrich Seuse, Diener er der ewigen Weisheit, seiner Herren und Geliebten. Schülerin war Schwester Katrin, welche hatte auch Visionen. Einmal war sie selbst im Himmel, und da schaute sie die Gottheit. Doch sie war nicht nur ein Auge, ewig starrend auf die Gottheit, sondern sie hat Gott genossen, mit der Gottheit sich vereinigt. Und sie hat sich nicht nur vereinigt, wie sich zwei Personen lieben, sondern sie war eingegangen in das innere Wesen Gottes. Sie war immer in dem Inneren Gottes, in dem Lichte Gottes, in der schönen Liebe Gottes, tief in der Natur der Gottheit. Und sie sagte, in dem Inneren Gottes, da ist nichts als Gottheit. Gott ist in dem Inneren Gottes. Wer in Gott ist, ist vergottet. Darum war ich Gott im Gotte, war vergottet in der Gottheit. Zwar ich war Person und Wesen, doch nicht menschlich allzu menschlich, nicht in fleischlichen Gebrechen, eine Seele voller Schwächen, mit dem Geiste, der verdunkelt, Welt nur denken kann und Erde, sondern meines Geistes Seele war von Gott aus lauter Gnade, einzig durch die Anteil habe an dem Wesen meines Gottes, selber quasi Gott geworden, dass ich Gott war in der Gottheit und in göttlicher Erkenntnis Gott in Einigung erkannte. Petrus schreibt in seinem Briefe, dass wir durch die Gnade Christi Anteil haben werden einmal an der göttlichen Natur. Was ist das, die Anteil habe an der göttlichen Natur, als dass unser Menschenwesen wird vergöttlicht in der Gottheit? In der Gottheit ist das Leben, Liebe in der Ewigkeit, in der Gottheit ist die Schönheit, ist die Herrlichkeit des Herrn, in der Gottheit ist Erbarmen, in der Gottheit ist die Weisheit, also werden wir genießen, alle diese Hypostasen. Wissen werden wir im Himmel Gottes wie die Weisheit Gottes, 
Lieben werden wir im Himmel Gottes wie die Liebe Gottes. Strahlen werden wir im Himmel wie die Herrlichkeit des Herrn. Schön sind wir im Paradiese wie die Schönheit der Urgottheit. Alle die erlösten Seelen mit den auferstandenen Leibern sind im Inneren der Gottheit und die Gottheit ist in ihnen. Gottes Liebe ist an alles, Gottes Liebe ist in allen, und so werden wir zu Göttern und zu Göttinnen in Gott. Göttlich werden wir erkennen die Erkenntnis unserer Gottheit, göttlich werden wir vereinigt mit der Einheit unserer Gottheit, und so werden wir verschmelzen göttlich mit dem Schoß der Gottheit, und es wird in allen Himmeln Gott nur sein und Gott in Gott. Ewige Götter und Göttinnen Sankt Johannes von dem Kreuze spricht in seinen Liebesliedern von den Menschen in dem Himmel als von Göttinnen und Göttern. Während Nietzsche gottlos sprach von dem starken Übermenschen, sprach der weise Solowjew von dem Herrn, der Gottmensch ist. Durch Vereinigung mit Christus, so entsteht Gottmenschentum, nämlich weise Menschengötter, schöne Menschengöttinnen. Nach der toten Auferstehung werden die erlösten Seelen in den geistverklärten Leibern Göttinnen und Götter sein. Diese Göttinnen und Götter in dem Paradiese Gottes, sie bewegen sich so schnell, schneller noch als lichte Blitze. Diese Göttinnen und Götter sind noch leichter als der Pflaum eines kleinen Taubenkükens oder als die Flocke Schnee. Diese Göttinnen und Götter in den geistverklärten Leibern gleichen dem Kristall an Klarheit und an Transparenz und Reinheit. Diese auferstandenen Leiber gleichen den kristallenen Vasen, darin steht die weiße Lilie, sichtbar ihrer Seelenschönheit. Diese Göttinnen und Götter haben Teil am Wissen Gottes, an der universalen Weisheit, und sie lieben sich in Gott. Diese Göttinnen und Götter leben sich mit Gottes Liebe, leben sich unendlich, ewig, grenzenlos und innig glühend. Dort begegnen uns die Götter und wie Göttinnen verschiedene Hypostasen unseres Gottes, dieser einen Gottnatur. Dort begegnet uns voll Güte die Barmherzigkeit, die Milde, gleich dem Mutterschoße Gottes, gleich dem Uterus der Gottheit. Dort begegnet uns die Weisheit, diese Hagia Sophia scheint als engelgleiche Frau, angetan mit Feuerflügeln. Dort begegnet uns die Gnade, diese junge Charis Gottes, voller Schönheit, voller Liebreiz, voller Anmut, Zauber, Charme. Dort begegnet uns die Liebe, diese schöne Liebe bindet alle Göttinnen und Götter dort mit ihrem Liebreizgürtel. Dort begegnet uns die Schönheit, die Urschönheit der Urgottheit, alle beten an die Schönheit, schauen sie und sie genießend. Die Barmherzigkeit, die Sänfte, tanzt dort mit der jungen Charis, und die Weisheit wie ein Engel tanzt mit ihnen reigen Tänze, und die schöne Liebe lächelt, tanzt mit allen Hypostasen, die Urschöner der Urgottheit tanzt die allerschönsten Tänze. Engel, Chöre, alle neuen Cherubim und Seraphim, und die schönen Fürstentümer tanzen alle in den Himmeln, und die Göttinnen und Götter tanzen alle mit der Gottheit, und die Göttinnen und Götter lachen alle in der Gottheit. Vergöttlichte Maria, was denn sagen alle Päpste und auch die Konzilien alle? 
dass Maria ist die Mutter und die immer reine Jungfrau, dass Maria ist des Gottes Mutter und Gebärerin, die geboren die Person Jesu Christi unseres Herrn, dass Maria ist die Jungfrau vor und während des Gebärens und nach dem Gebären auch blieb Maria reine Jungfrau, unbefleckt Empfangene ist Maria vorerlöst in dem Hinblick auf das Kreuz, ist bewahrt vor aller Sünde, dass Maria aufgefahren ist in Gottes Paradies mit dem Leib und mit der Seele und ist auferstanden schon. Manche warten auf das Dogma, dass sie ist die Mittlerin, für mit Allmacht auf den Knien und die Miterlöserin. Und der zwölfte Pius sagte, als der engelgleiche Hirte, dass Maria auferstanden ist und uns vorausgegangen. Ja, Maria ist vollendet, schon des Fleisches Auferstehung unsere liebe Frau erfuhr, ist vergöttlicht schon in Gott. Alle Pilgernden der Erde und des Fegefeuers Seelen und die Seligen des Himmels schauen nun auf ihre Herren. Unsere Herren ist vergottet, Göttin sie von Christi Gnaden, Jungfrau sie im Schoße der heiligsten Dreifaltigkeit. Meine keusche Gnadengöttin, schau, ich liege dir zu Füßen, darf ich deine Füße küssen? Meine Gnadengöttin lächelt, und ich küsse ihre Füße, und die Füße sind aus Licht, sind aus Licht im Geistesfleisch, und ich küsse sie inbrünstig. Zu der Makellosen sag ich, meine Göttin in dem Himmel, in dem Paradiese will ich dich allein zu meiner Braut, und wenn ich vermählt im Himmel bin mit unserer lieben Frau, schenkt sie mir der liebe Perle, und sie schenkt mir ihren Sohn. Ah, da bist du, süßer Knabe, süßer Gott und lieber Knabe, du mein Gott und mein Gebieter, lässt dich als mein Kind dich lieben. Siehe Wunden dieser Erde, haben mir es ganz verleidet, Gott als Vater anzubeten, Vater konnte ich nicht sagen, aber Gott als meinen Sohn will ich ehren, will ich lieben, heiligen will ich den Sohn, Lieben ihn als meinen Schatz, will liebkosen meinen Sohn, meinen Sohn und Gottes Sohn, meinen Sohn Mariensohn, in der Ehe mit Maria, in dem Paradiese Gottes, will ich mit dem Knaben spielen, will den Jesus Knaben küssen und ihm meine Liebe schenken. O Maria, ein und alles auf dem Weg zum Jesus Kindlein, Vater Gottes will ich werden. Vater sei in dem Sohne Gottes.